0: Üdvözlöm
1: a hallgatókat, ez itt a Kelet Magyarország és a Szabolcs Online Sport Podcastja. A mikrofonnál Bucó Balázs, mai partnereim, beszélgető partnereim, kollégáim, Malár Krisztián és Mihály Norbert. Nem nagyon jellemző a megyénkben, hogy a osztályú csapatoknál edzőváltások történnek. Ebben az idényben azonban öt, öt csapatunk is edzőt váltott. A Fátumnyiregyháza, a kisvárdai kézilabdások, a Nyíregyháza, a Kisváldai focisták és a kosarasok is. Ebben a műsorban megpróbáljuk a számok tükrébe megnézni, hogy melyik csapatnál jött be, illetve melyiknél nem. Azt azért leszögezzük az elején, hogy nem fogjuk megfejteni ezt a kérdést, csupán a tényeket vesszük sorra, hogy valóban ez egy csodafegyver, vagy egy kicsikbe esett lépés, akkor kezdjük is. Melyik csapattal kezdjük, srácok?
0: Hát én még előtte elmondanám azt így hogy én nem lennék edző szívesen, mert azért nagyon sokszor látjuk azt, hogy, hogy egy meccsen egy kapus bevéd egy könnyű lövést, egy játékos legyen szó, bármilyen sportágról vagy itt ziczert, most azzal, amit tud kezdeni az edző. Most megmondja neki, hogy... Légy szíves, legközebb fog már meg a labdát, hogyha ugye a kezedbe rúgják, vagy éppen dobják mondjuk kézilabdájában. Tehát szerintem az edzők nagyon sokszor kiszolgáltatott helyzetben vannak a, a csapatuknak, és, és olyankor bizony az edző viszi el a, a levét leginkább, tehát olyankor neki kell elvinni a hét, hogy neki kell felállni, hogy mert mégiscsak miatta eredménytelen a csapat, azt mondja mindenki közben meg, lehet, hogy a csapat tényleg olyanokat csinál egy-egy játékos, amivel nem tud mit kezdeni egy szakvezető. És emiatt szerintem nagyon sok edző emiatt van rossz helyzetben, és emiatt mondanám azt, hogy nem minden esetben az edző a hibás szerintem, mint ahogy fordítva is, nem minden esetben az edző nyeri meg a meccseket. Mert lehet mondani akár nemzetközi futballban is, vagy bármilyen sportákban nagy edzőket, akik mondjuk például egy Pep Guardiola csak olyan csapatnál van állandóan, aki b t nyerhet. Na most úgy, hogy mondod meg, hogy ő mennyivel jobb edző, mint egy uh, spanyol ligában egy harmadik csapatnak az edzője. Tehát erre lehetne hozni azt a példát, hogy akkor Gárdio jöjjön ide 1000-ra, három éven belül jutassa fel a csapatot az NB1-be, és ott legyen BL induló. Sziasztán és akkor várjuk. És akkor meg tudjuk mondani, hogy akkor ő mégis milyen edző. Mert, mert persze, ha olyan csapatod van jó játékosok, akkor úgy mond, idézőjelben könnyebb, jó csapatot csinálni, mint esetleg gyengébb képességgel Igen, szabon.
1: csak az nem biztos, hogy a jó játékosok jó csapatot is alkotnak. Egyébként az meg egy alapigazság valóban, hogy a győzelem a csapaté, a veresség az edzője.
2: Van egy emberi tényező ennek az egész dolognak, főleg a labdajátékoknál. Egyik edző kezében sincsen varázspálc ezt egy sportszichológiai a könyvben olvastam egyszer, és találtam most meg így felvezetésként ezt a, az idézetet, azt, hogy kiírta, azt nem tudom viszont ez úgy folytatja, hogy ahhoz, hogy eredményt érjen el egy csapat, ahhoz elengedhetetlen a bizalom. Ehhez pedig hozzátartoznak már csak a sportmikéntjéből is adódóan, hogy vannak, és minden esetben lesznek is eredménytelen periódusok. Nos, sajnos a mai társadalmunk, ez az én meglátásom, már elmozdult egy olyan, olyan irányba, amelybe beleférkőzik a gazdaság, a gazdaságnak a mikéntje, az, hogy szponzoraink legyenek, támogatóink legyenek, és ezáltal pedig ezek a szponzorok, támogatók pedig eredménykényszert ültetnek a csapat vállaira, a csapatok válaira, és hogyha pedig nem jönnek az eredmények, mi a legegyszerűbb, rúgjuk ki az edzőt. És ez sajnos nagyon-nagyon sok sportban mindennapos napos vált ma, főleg az Európai Klub Futballban. Egy újabb nagyszerű példa, nevet nem mondok, az egyik Magyarországon ma is aktív szakvezető, az elmúlt 25 év alatt 16 csapatnál fordult meg, míg ezzel nagyon jó ellentétes példa az amerikai egyetemi sportliga, ahol ugye nem kapnak fizetést a játékosok, az edzők kapnak, és így az eredménykényszer is kitolható. A legjobb példa erre Jim Böhém, aki éppen idén vonult vissza a Sirachiusi csapat edzői székéből, 54 évig vezette a csapatot. Ehhez képest összehasonlításként a Nyíregyháza spartacus az idei azonban hány edzőnk is volt?
0: Hát öt volt, ha mondod igaz. De még mielőtt rájtérnénk a sparira, itt azért arra, hogy, rácsatlakoznék, hogy hogy az sem mindegy, persze, hogy milyen lebonyolítású a bajnokság, mert az amerikai egyetemi bajnokság is, meg az amerikai major ligákban is, ugye nincsen kiesés, és hát ami a major sportokat illeti, ezért az NBA-ben valamikor pont, hogy az a cél, hogy kapják ki, hogy utána majd minden jobb helyen draftolhass, és emiatt ott nem biztos, hogy ki fognak rúgni amiatt, mert kikapsz egy évben szor De Magyarországon meg ugye, Hogyha kiesés fenyeget, akkor meg kirúgnak, mert itt jön képbe az, amit mondasz, hogy, hogy bizony a szponzorok, meg mindenki elvárja, meg abban van a nagyobb pénz, hogyha magasabb osztályban játszol, emiatt nem fér bele, hogy kiesse, és emiatt aztán változtatni kell.
1: Hát hát csak... Másrészt meg az egyetemi csapatoknál nem mondható az el, hogy megfáradt az edző és a játékos kapcsolata, mert ugye végez az egyetem, mert megy tovább. Tehát ott nem az edző várt, személye változik folyamatosan, hanem a játékosok mindig jönnek
2: újak. Akkor mondjuk sokkal inkább
0: egy kultúrát kell teremteni viszont a, így van. az edzőnök.
2: Egyetértek valamilyen szinten ebbe, viszont a, az is igaz, hogy a major sportokban is kezd már ez az európai futball tendencia begyűrözni. Elég, ha csak azt vesszük sorba, hogy hány év edzőjét bocsájtottak el most az elmúlt egy-két évben.
0: Azért sehol sem könnyű az edzők dolga, ezért is mondtam el az elején, hogy nem lennék edző semmiképp. És akkor még beszéljük meg azt, hogy akkor tényleg milyen esetekben van edzőváltás, mert... A leggyakoribb az persze az, hogyha eredménytelen a csapat, folyamatosan kikap, de érdekes például az is, ami volt 2018-ban a Fátumnyiregyházánál, ahol Horváth András volt a vezetőedző, kupadöntőre készült a csapat, és kupadöntő hetében érkezett Hollúsi László vezetőedző, akivel aztán megnyerte a kupát a Fátumnyiregyháza, tehát ez is milyen érdekes, hogy van olyan, amikor amikor van jó edződ, de esetleg még jobbat akarsz, és a, a jó eredményből akarsz még jobbat csinálni, hát azért valóban ebből látunk kevesebbet, főleg Magyarországon. Itt szerintem a esetek több mint 90%-ában akkor van váltás, amikor nem jönnek úgy az eredmények, amikor a kiesés fenyeget egy-egy csapatot.
1: Ha már itt a Fátumról esett szó, azért azt kell, hogy mondjuk, hogy az évecőjét a csúcson lévő szabolcsot is milyen itt segítsetek? Német Szabolcs, őt is úgy küldte el a vezetőség, hogy lehetőleg lehető a eredményt érte el szinte a csapattal.
0: Hát igen, az előző évben, csak Így aztán van. utána a következő Így szezonban már nem úgy jönnek az eredmények, és akkor már senki nem takarózhat a múlt a pont emiatt, mert, mert amit beszélünk, hogy Magyarországon mindig eredményt kell elérni.
1: Így van, és ha már itt járunk a Fátumnál, akkor ebben a szezonban az november 22-én bontottak szerződést a görög egyszővel, ez gaintakis aki úgy kezdte a szezont, hogy az első meccsén a papírforma győzelmet alatt az ujjansz mávelőre otthonába, utána viszont jött négy vereség, otthon, illetve itthon kikaptak az útaitól, idegenben a Kaposvártól, szintén itthon a vasastól és idegenbe a Békés Csabától. Ám, én azt gondolom, hogy a vasas meg a Békés Csaba elleni vereség az benne volt a pakliba, itt egyedül az után, meg a Kaposvár
0: vereségért
1: lehet esetleg szemrehányást tenni
0: neki. Hát ér, bocsánat, és az Ute elleni vereség az azért nagyon fejú, mert az úgy lett vereség, hogy 3-0-re nyert, a egy háza. Csak akkor volt az, Igen, hogy elcseréltem a van és ö, nem volt meg a kellő számú magyar játékos a pályán, úgyhogy ez így még súlyosabbá tette szerintem ezt az egész helyzetet. Igen.
1: Aztán utána volt pár napja a csapatnak a következő meccsig, amit Pampuk Csaba irányított, és a Szent Benedeket megverték itthon. És utána jött Tomás Varga, aki az alapszakaszba... 50%-os teljesítményt nyújtott, ugye, mert volt négy győzelme, négy veresége a csapatnak, és a negyedik helyen fejezte be az alapszakaszt. A playoff hogy ugye a negyed döntőbe a Kaposvára játszottak, ott egy maratoni csatába 3-2-re jutottak, jutottak tovább. A bronzvéremér viszont nem sikerült a bronzmeccset nem sikerült megnyerni, a Szent Benedek ellen három éjtre kikaptak, viszont a kupába harmadikak lettek. Na most az is egy kérdés, hogy egy 8 csapatos
0: bajnokságban sikere a negyedik hely. Szerintem nem siker, hanem inkább az a minimum. Igen. És kipélyes, az lett volna kérdés, a siker, mér. hogyha megvan a harmadik hely. Ettől függetlenül összességében, hogy elmondtad az eredményeket is, meg a kupa bronzzal kiegészítve, azt gondolom, hogy Tomás Vargával jól járt egyébként. Így apróbb.
1: van. Így van. Ha most Jelen állás szerint a bizalom megvan, tehát jövőre is, illetve a következő szezonban is ő lesz az edző, hatalmas játék, játékos mozgás lesz, ami biztos, hogy Fruzsi marad, Tóth Fruzsina, meg László Alexander, nyolcan viszont távoztak, mégpedig meghatározó játékosok, ugye évek óta itt játszó Csendes is Francesco, akkor a csapat legjobbja is elmegy a szelene Nyilván őt nem lehetett megtartani, mert jobb ajánlat ér, nagyon jó ajánlat érkezett. Érte, amivel nem lehetett versenyezni, a is elmegy, Júdica, Belova, Cicsi, akik tényleg e, meghatározó emberek voltak, és két olyan játékos is, aki szinte pályára se lépett, a Nikolácsok és a Ramdin. Aztán, hogy milyen lesz ez a csapat, azt még egyelőre nehéz lesz megmondani egy nemzetközi kavalkád lesz, az biztos érkezik egy brazil feladó, egy venezuelai szérsőtő, hazatér Szabolili, érkezik egy kolumbiai center és egy szerb játékos is érkezni fog, úgyhogy nem tudom, hogy mire lesz képes ez a csapat, az biztos, hogy jó kezekbe lesz, mert azért Tamás Varga keze alatt azért egy karakteres csapat lépett mindig a pályára.
0: Egyébként, ha már itt tartunk, szerintetek mikor a legjobb edzőt váltani, és most nem Szituáció miatt kérdezem, hanem úgy egy bajnoki időszakban mikor a legjobb, hogyha, hogyha új edző érkezik egy csapathoz?
1: A végén szerintem. Meg a szezon után? Így van, így van, hogy az újat már ő kezdje, de ez csak abban az esetben jó, hogyha az új edző meg tudja valósítani a koncepcióját, amihez az is kell, hogy az új igazolásokba bele tudjon szólni, ami nyilván mondjuk kézilabdában egy komolyabb csapatnál már
2: adott szezonban október-novemberben eldő, Tehát nehéz kérdés ez. Nekem kettős a válaszom erre. Az egyik az ugyanaz, amit te mondtál, tehát hogy megpróbálnám, ha én valamilyen klubelnök lennék, megpróbálnám megvárni a szezon végét és a következő szezonra alapozni az új mesterrel, Viszont az is biztos, hogy nagyon sok olyan szituáció van, amikor eljön az a pont, amikor nem lehet tovább várni. És hogy ez miért jön el, azért jön el esetleg, mert már az öltözői hangulat megteremti azt, hogy nincs más választás, vagy bármi
0: másokból, ebbe, ebbe ugye mi nem láthatunk bele. Na, én nekem meg azért jutott ezzel szembe, mert szerintem, hogyha mondjuk egy ilyen egészen ideális szituációt nézünk, hogy mondjuk nem fog kiesni a csapat, nem fog bajnoki címért küzdeni, akkor lehet, hogy a bajnokság végelőtek egy-két hónappal elég legjobb váltani. És ezt azért mondom, mert akkor már abban az időszakban is meg tudja nézni a csapatát az edző, éles szituációban, tud velük együtt dolgozni, és akkor nyáron már ő is úgy tud gondolkodni, meg akkor tényleg őt is belevonják már az új játékosok igazolásába, és emiatt aztán már úgy tudja kezdeni a felkészülést, hogy az már tényleg az ő csapata, már tisztában van azokkal a játékosokkal, akik itt játszottak, ő választotta ki az újakat, és ez egy jó helyzetet teremthet. Nyilván most ezt látni kell, hogy azért nem mindig találunk ilyen ideális helyzeteket, hogy, hogy így kedvére tud változtatni a csapat, mert valóban inkább az van, hogy már kényszer, és akkor muszáj, vagy pedig az, hogy tényleg tartanak a szezon végéig, és akkor nyáron váltanak, hogy tiszta lappal induljon mindenki. De ezt azért mondtam, mert, mert itt a ez jó lehet, hogy, hogy Tomás Varga már azért ismeri a közeget. Ha nem is maradt sok játékos, azért legalább a klubot ismeri, a várost ismeri, és akkor már úgy tud elkezdeni majd dolgozni nyártól a következő csapattal.
2: Igen, erre a fonalra felcsatlakozva ez azért is lehet működőképes, mert tehát mondjuk tíz vereség után edzőt vált valaki, de van még négy meccsünk, és felszabadulnak a játékosok egy, egy hatalmas nyomás alól, és mondjuk megnyerik az utolsó kettő meccsüket. Vagy, ha még nem is nyerik meg, már olyan teljesítményt nyújtanak, ami pozitív irányban mozdul el, és azért az sem mindegy, hogy hogyan megy el valaki az uborka szezonra, teljesen negatív gondolatvilággal és mentális állapotban, vagy esetleg már egy pozitív gondolatvilággal.
1: Igen. Én nekem ebbe a sűrű edzőváltása elsősorban az a problémám, hogy itt akkor hosszú távon, nem is hosszú távon, még közép sem nagyon lehet tervezni. Itt van például a kisvárdai eset, ugye Bakó Botont 2019 nyarán került kisvárdára, ugye az első szezonban, csonka szezonban tizedik lett a csapat, és utána a következő kiírásban kilencedik lett, és a Magyar Kupába pedig a legjobb négy közé jutott, az előző évadban a hetedik helyen végzett, tehát megfigyelhető volt egy folyamatos fejlődés, egy építés. Aztán valahogy uh, itt megbicoklott a kapcsolat. A Egyszer meg a játékos között, mert nem gondolom, hogy uh, szakmai okai lettek volna a váltásnak, mert uh, jó és felkészült szakembernek tartom, nem csak én, a szakma is uh, bakóbotondott. Az, hogy milyen volt a viszony a játékosokkal, azt nem tudom megítélni, mert nem látok a, be az öltözőbe. De próbáltam, ugye, mint újságíró párszok, kiugrasztani a nyulat a bokorból, de nem nagyon kaptam rá a választ. Úgyhogy őt az MTK meccs elleni vereség után küldték el. Az egy nagyon csúnya vereség volt, 10 gólal kikaptak és itt kényszer megoldásként házon belül oldották meg a edzőváltást. Ugyan gyesen volt az előző pár évben Bárnyás Szabóval de előtte Batonnak volt a másodecsője, tehát azt a rendszert, azt a szisztémát jól ismerte, és vele fejezték be a bajnokságot. 11 meccsen 10 pontot szereztek, és a 9. helyen végeztek. Egyébként itt kapcsolódnék még ahhoz a témához, hogy mit hozhat egy új edző. Mindig azt mondják, hogyha idén közben vált egy csapat edzőt, hogy elcsépelt, meg nagyon búsítő hangzik, hogy új impulzust kap a csapat. Egyrészt azért már szeretnék bizonyítani az új edzőnek is, hogy helyük van a csapatba.
0: Én hiszek ennek a pszichológiájában, csak az a kérdés nyilván, hogy meddig tud, Fennmaradni ez az új helyzet, mert abban én abszolút hiszek, hogy, hogy mondjuk a játékos egyrészt ez az, hogy mondjuk bizonyítani akar, tisztalappal indulhat mindenki, de, de az is benne lehet, hogy tényleg már annyira rossz a hangulat, hogy egyszerűen utálnak lejárni edzeni, már utálnak ránézni az edzőre, és hogyha jön egy új ember, az az esetleg teljesen más habitus, és felszabadítja őket, és, uh-huh. és ez szerintem tényleg nagyon sokat ki tud hozni egy játékosból, mondom a kérdés az, hogy ez meddig tart? Egy hétig, két hétig, egy hónapig? Vagy, vagy meddig tart ki ez, és mi az a pont, amikor elkezd a másik edzővel is már elfáradni ez a kapcsolat? Mm-hmm. Ez is egy nagyon jó kérdéskör lehet, hogy miért fárad el az
2: edző és a csapat közötti kapcsolat, akár még abban az esetben is, hogyha mond nagy a fluktuáció egy adott klubnál, amit tudom én, egy-két-három egy, éves periódusban. Visszakapcsolódva
1: Kisvárdához most lesz nagy mozgás, nagyon sokan elvennek. Udva Adila Habánková, Trunková, Szarková, Bótu Fuzina. Ketten abba hagyták. Azon kívül Stamenics is egy Kadlicsek is. És nagyon-nagyon sok fiatal érkezik. 19-20 éves lányok, úgyhogy az új edzőnek, Józsa Krisztiánnak lesz dolga. Szerintem ő nagyon szereti a kihívásokat. Eljön egy biztos háttérrel háttér rendelkező klubtól, akivel elég szép eredményt ért el a Fehérváról. Ide költözik, nemrég született neki meg a második gyereke, úgyhogy az biztos, hogy nagy fába vágja a mely hogy ezzel a sok fiatal mit tud kezdeni. Nyilván megvan a koncepciója. Ez is egy elcsépelt szlogen, de valóban a csapat magja az egyben marad. A sok távozó ellenére úgyis a házi lövő listának az első öt helyezettjéből négy itt itt marad, és a játékpercek tekintetében, és az öt legtöbb percet pályán töltő játékos közül négy itt marad. Úgyhogy lesz egy magja, akire tud építeni, aztán majd meglátjuk, hogy a fiatalok hogyan tudnak az ő rendszerébe beilleszkedni. Ami még szerintem fontos lesz náluk, hogy ugye az egyik kapus abba hagyta, Mátéfi Dalma lesz az első számú kapus szerintem. 23 ot védett ebbe az évbe, ami szerintem illen egy 30 ra feltornázni, mögé pedig a Debreceni utánpótlásból érkezik egy fiatal lány. Hát én minden esetre drukkolok
2: nekik. Itt azt, hogy... Vajon mire lehet ez elég, hogyha esetleg egy olyan koncepció van a háttérben, hogy azt mondták, hogy van egy három éves tervünk, és akkor erre fel kell építeni egy csapatot a harmadik évre, akkor ez akár egy nagyon jól működhető story is lehet.
1: Igen. én azt jön, három nekás kislány, és akik itt a nekától kisvárdára kerültek, azok mind kifutatták magukat, tehát jó teljesítenek, ugye Szabó már tavaly, meg tavaly előtt is Debrecenben volt irányító, és aki itt, itt van, most is kisvárdán a majd a Juhász-Gréta, ők stabilan teljesítenek olyannyira, hogy a gréta már a válogatottba is bekerült. Úgyhogy mondom, itt jön most egy jobbszérső kislány, egy balszérső, meg egy balátlövő. Sőt, négy mert egy beálló is jön, úgyhogy bízom abba, hogy ö, mit ki tudnak teljesedni. Nyilván más lesz, mert egy évet töltöttek el a NB1-be, ez volt a szokó év, úgymond most hozzá kell szokni a kemény a felnőtt munkához.
2: No, de haladjunk tovább, akkor nevezünk a labdarúgás irányába. Kezdjük az 1 ben ugye a kisvárdályi csapatnál is volt egy évközben, ami talán mondhatom, hogy engem például teljesen váratlanul ért, de lehet, hogy magát Török Lászlót is, aki ugye hát a elvárásoktól elmaradt, de azért nem mondhatjuk, hogy annyira rosszul teljesített abban az időszakban ez a csapat, Viszont a vezetőség úgy döntött, hogy váltsunk. Március 27-én Milos krujcic nevezték ki, akit négy nappal korábban engedett el az Újpest csapata. A 25 fordulóban ült először a kispondon, a puskás el- a- a- azon a mérkőzésen kettő-kettes döntetlent érte a rétközi csapat. Ekkor talán még azt hihettük, hogy tényleg pozitív irányba indul el a szekér. Viszont ez nem teljesen így lett. A hatodik helyen vett át a csapatot, majd a hatodik helyen zárta a bajnokságot is. Viszont a 9 forduló alatt mindössze 10 pontot szereztek, kétszer győztek, 4-szer döntetlen, és 3-szor kaptak ki. Viszont ami rosszabb, hogy mindössze 8 gólt szereztek, ami mérkőzésenként még az egyes átlagot sem, sem éri el. És hát az én meglátásom szerint nem nagyon változott a játékképe. A stabil védekezés az végig megvolt, ez jól mutatja, hogy a 9 meccsen csak 11 gólt kaptak ellenben nem nagyon sikerült a kapva találniuk, és a csapatot, ami még a csapathoz tartozó hír, hogy tehát itt is megkezdődött a nagy jövésmenés, viszont egyelőre nem látjuk azt, hogy, hogy ki lesz a nagy erősítés.
0: Szerintem, ami Krusti Csetszűnek ér munkájának az értékét igazán megadja, az majd most ez a következő idénnek azon. az ősze lesz, és akkor itt megint képbe jön az, amit az előbb mondtam, hogy, hogy ő már most legalább tavasszal megnézhette a csapatot, ismeri ezeket a játékosokat, ugye a nagy részét, egy-két újra egészítik ki a társaságot, kialakította a stabil védekezést, most kíváncsi leszek arra, hogy akkor tényleg mennyire tud majd ősszel kreativitást belevinni a játékba, mert úgy értem, hogy előre felé tudnak-e jól támadni majd, tudnak-e gólokat szerezni, ugyanúgy megmarad a stabilabb védekezés, Úgyhogy ha ősszel jól teljesít a csapat, akkor, akkor az már mutathatja a kruscsics edző munkáját. Így most tavasszal valóban én sem láttam szinte semmilyen változást így a, a, a csapat játékán.